0: Olá, eu sou Camila Duque e esse é o Enquanto Você Dormia. Eu queria hoje trazer uma reflexão que eu achei muito importante. Eu trouxe um, algumas questões no meu Stories do Instagram e, de repente, eu percebi o quanto aquele tema mexia com as pessoas e o quanto as pessoas, algumas pessoas né, é, não tinham consciência ainda sobre o tema pelas conversas que eu tive depois. E é a questão da, da, de quanto a nossa energia sustenta as nossas coisas, os nossos bens, bens materiais, mas também os nossos bens virtuais. E eu vi como esse, como esse movimento mexeu com as pessoas. E vou contar um pouquinho aqui como isso começou aqui comigo. Eu estou num processo de retorno de algumas atividades, é, eu não gosto de chamar de trabalho. É, depois que eu larguei o trabalho, eu comecei a ter atividades. No início eu chamava de trabalho, mas e até hoje, né, chamo de trabalho, mas para mim elas são atividades. É, eu acho que todo ser humano, ninguém devia trabalhar, as pessoas devia, é, mas as pessoas deviam sim ser muito ativas e fazerem aquilo que elas gostam, aquilo que elas amam. Dentro de um ritmo, que não do, de um ritmo social, mas do ritmo que favoreça a vida delas, a, a, o ser, o, o que aquela pessoa é. Então, então, a partir daí, eu comecei a chamar de atividades. E eu comecei, é, nesse momento, né, após, após quase dois anos de maternidade, Real, é, porque a maternidade já tinha iniciado, então eu chamo de maternidade real a partir do momento do nascimento da minha filha. Eu comecei a me sentir pronta para retornar. Na verdade, já faz algum tempo que eu tenho ensaiado, mas é muito incipiente ainda esse processo. E agora começou um movimento um pouco maior. Começou, é, agora que ela está chegando próximo aos dois anos começou a vir uma energia diferente, começou a vir um processo diferente. Então, nesse momento, eu comecei a sentir um chamado novamente e uma possibilidade de retorno novamente. E aí eu senti muito a necessidade de organizar a minha área de trabalho. Então, tem alguns, alguns processos, alguns, alguns projetos que eu comecei a conversar novamente a respeito deles com, com os parceiros. Mas eu precisava arrumar a minha área de trabalho, <risos> Bom, no momento em que eu comecei a arrumar minha área de trabalho, virou tudo um caos. Eu olho para ela agora, eu não sei nem por onde começar. É, eu comecei organizando as coisas e coloca em caixote, coloca, ajeita, enfim, da melhor forma possível. Mas aquilo mexeu com algumas estruturas e algumas energias que fizeram com que eu me sentisse, as coisas estão mais ou menos em algum lugar, não estão nem um pouco da forma como eu gostaria, mas elas, é, esse processo fez com que eu sentisse que nada mais está no seu lugar. Então, um pouquinho que eu comecei a arrumar, ele começou a trazer à tona. Primeiro, eu tive muitos sonhos, sonhos muito interessantes, sonhos simbólicos, mas muito interessantes iluminando áreas que eu nem nem percebia mais que eu precisava entrar em contato e trazendo sentimentos à tona que eu também já não tinha mais é, já não, já não tinha mais a percepção de que eu precisava olhar dentro dessa estrutura assim o que é a Camila nessa estrutura de trabalho quem sou eu ou o que eu desejo, quais são os sonhos e planos e coisas que eu me sabotava ou que eu me bloqueava. E aí olhando para as coisas, assim, comecei a arrumar um pouquinho e tive que parar porque eu já não sabia mais aonde pôr as coisas. Preciso comecei a olhar e não saber mais aonde guardar ou como guardar e comecei a sentir a necessidade de mudar absolutamente tudo. Então vai, é, vai ser um processo que eu as coisas estão do jeito que estão, mas eu tô olhando para elas. E elas tão, é como se elas estivessem, assim, quase borbulhando, quase entrando num ponto de ebulição onde elas vão me dizer, aqui é o meu lugar, aqui agora é a minha casinha. E conforme eu fui passando por esse processo, né, conforme eu estou passando por esse processo, eu também estou num processo de organizar os meus arquivos virtuais. É, acabou, de repente todo o espaço, do celular, do... eu tinha dois computadores, nenhum funcionando bem, Dropbox, Gmail, tudo ao mesmo tempo. E a... eu olhei para esses arquivos virtuais e percebi que eu não sabia aonde estava cada coisa, eu não sabia nem o que eu tinha ali, mas eu sabia que existia alguma coisa que eu possuo, na qual está tomando um espaço, e aí um espaço não necessariamente físico, né? mas, apesar de ser físico, porque ele ocupa um espaço em algum lugar, a, a nuvem não é, não é etérea, né? ela existe fisicamente em algum lugar, mas esse arquivo está tomando... A minha energia toma conta dele, de alguma forma, ainda que eu não tenha consciência. Então, o que, que é isso que está tomando um lugar... É, que de repente fez com que esgotasse a memória de várias coisas ao mesmo tempo e que eu não tenho consciência. E aí ele entra meio que nesse processo das coisas físicas também e, e das coisas emocionais e mentais. Então, primeira coisa que eu preciso, que talvez eu nem tenha como olhar de imediato, mas assim o que está tomando espaço que eu não tenho consciência dentro das minhas emoções, dos meus relacionamentos, das minhas histórias... E como eu não tenho consciência, eu preciso começar a deixar, deixar vir. Eu preciso começar a olhar. Então, olhar para sensações, sentimentos, que é exatamente o trabalho... Eu, eu brinquei que é tetra-herculesco, porque eu não achei outro nome para isso. Que é de olhar cada um dos arquivos olhar cada coisa que eu tenho e colocar lá na sua, devida, na sua devida caixinha e apagar aquilo que não serve mais. Mas, além disso, existem os arquivos duplicados, triplicados, quadruplicados e que, às vezes, estão com nomes diferentes. Então, o que é muito interessante é olhar nesse processo, tá? O que, que tem dentro de mim que, às vezes, está duplicado, triplicado? Ah, já trabalhei nesse assunto. Puxa, mas... Preciso trabalhar uma segunda, uma terceira, uma quarta vez? Porque às vezes é uma crença que está revestida de várias maneiras. Ela está ancorada dentro da gente por vários, é, em várias frentes, em várias, é, de várias formas. Então, quando a gente pensa, puxa, eu já trabalhei nesse assunto. Mas a coisa às vezes não está resolvida. É exatamente como o processo do arquivo virtual, às vezes ele não está resolvido. Então, a gente precisa olhar com calma e deixando aquilo emergir. Porque a nossa energia, ela fica disponível para todas as nossas coisas. Então, é, a gente costuma dizer muito né, é, nas terapias, ah, o exterior é o reflexo do nosso interior. E aí, esse exterior também não só o mundo físico palpável, mas o virtual. Só que quando a gente considera apenas um reflexo, é, e sim, isso não deixa de ser verdade, né? ele é sim um reflexo, mas quando a gente considera como algo a parte da gente, é como se a gente tivesse um pouco menos de responsabilidade. O peso da, de como carregar aquilo, de como lidar com aquilo, parece um pouquinho menor. Quando a gente considera, é, quando a gente troca um pouquinho o olhar, né, e traz, puxa, todas as minhas coisas virtuais e físicas são partes de mim, a gente começa a olhar com um pouquinho mais de carinho, um pouquinho mais de responsabilidade, ou talvez não, talvez inclusive a gente comece a olhar com um pouco de raiva: puxa, se isso é parte de mim, eu não quero ter isso. E aí são sentimentos que vão vir à tona e que precisam ser olhados e trabalhados para que, é, que outras coisas, a gente não venha adquirir outras coisas que carreguem aquela emoção. Porque tudo que existe no mundo emocional, ele vai existir um correspondente né, e emocional e mental. A gente vai trazer um correspondente fisicamente. É, existe uma máxima, assim como acima, abaixo, assim, é, assim embaixo como acima. Não estou tô, não tô falando a frase perfeitinha como ela, como ela é, mas essa, essa é a ideia. Assim em cima como embaixo e vice-versa. Então, tudo que está no material está nesse mental ou nesse etéreo e vice-versa. Então, a gente todas essas emoções é, e sentimentos elas vão se manifestar de alguma forma. Às vezes no nosso corpo físico, às vezes nesse nosso corpo físico, que são esses bens que a gente possui. E os, os virtuais, eu entendo que assim, eles, têm uma nova, eles têm uma nova carga, eles têm uma forma diferente de trabalhar isso, mas a gente também guarda muita coisa lá. Coisas que às vezes a gente não quer, que a gente não precisa, que não, serve, não nos servem mais, mas a gente não se importa. Então são aquelas, aquelas, é, aqueles sentimentos e pensamentos que a gente joga para debaixo do tapete e não se importa com eles porque eles não estão não atrapalhando muito. Então, assim, eu tento fazer essas correspondências, mas o virtual tem um peso grande. Apesar de, nesse momento, eu não, tá, é, eu não estar vendo e posso, se alguém tiver alguma outra visão, estou super aberta a discutir e transformar isso, trazer, trazer essa nova informação. Mas eu acredito que tenha um peso ligeiramente diferente. Então, enfim, quando a gente tem a nossa energia, é, quando a gente entende a nossa energia dentro de todos esses nossos bens é, e sustentando os nossos bens, uma forma de a gente olhar o que se, o que se passa né, internamente é olhar para esses nossos bens. Então, o que existe de velho, o que existe de parado, guardado, coisas que não servem mais... Coisas que nós deixamos em, em outros lugares para não ter que lidar, para não ter que olhar. Coisas que são de momentos da nossa vida, que podem ter sido importantes, mas elas não têm mais uma serventia e simplesmente a gente não quer lidar com elas. Eu não estou dizendo que a gente precise se livrar de absolutamente tudo. Existe um conceito do minimalismo, inclusive tem um documentário muito interessante no Netflix, que chama Minimalismo. E eu acredito que quanto menos a gente, a gente tem fisicamente, mas não de não, não poder ter, é, de simplesmente não precisar ou não, não querer, não, não sentir essa necessidade. A gente tem a nossa energia disponível para outras coisas. Então é como se a gente estivesse dentro de, um, de uma grande de um grande espaço de poder. E aí, como a gente manifesta a nossa energia? Você pode manifestar numa ação, você pode manifestar fisicamente em coisas, você pode manifestar de diversas formas. E a gente acaba ancorando muitas coisas na matéria sem consciência. E que é um processo, é, inclusive esses dias eu fiz uma leitura de um cachorro que trouxe uma informação muito importante sobre manifestação para os guardiões. Ele dizia que todos aqueles pensamentos e emoções que eram vivenciados sem consciência alimentavam como se fosse um plano, eu estou chamando de plano astral, não foi esse o nome que ele deu, mas eu estou chamando assim, esse plano etéreo, digamos assim, um plano energético, e daquele plano, a partir de um certo nível de energia, aquilo podia se manifestar de várias formas. E que usar esse, esse nosso poder mental e emocional, a gente deveria criar conscientemente, usar esse plano etéreo de planejamento, de futuro, criando o que a gente quer, e não deixando esses pensamentos o tempo todo, alimentando um plano que a gente vai ter que lidar com aquilo o tempo todo, é... e alimentando esse plano de forma inconsciente, e coisas se manifestando na nossa história, na nossa vida, de forma inconsciente. A gente está manifestando o tempo inteiro. Se, e esse plano está sendo alimentado o tempo inteiro. Então, começar a observar tudo aquilo que você tem e como está o estado dessas coisas. O que, que você está manifestando ali? O que, qual o seu poder de manifestação com essas coisas? É, qual, é o seu, qual é o seu poder... Qual é a atenção que você está dando para você mesmo naquele momento e para as suas histórias, para sua, sua energia? Então, muitas vezes, você vai ter coisas velhas, é, coisas que você não se interessa mais e por que você não consegue se, se livrar delas? Eu tenho uma questão que eu não sei, qual, às vezes, como dar um destino para algumas coisas. E as pessoas me falam, vende, é, doa. E às vezes eu não consigo é simplesmente, simplesmente finalizar o processo. Eu consigo me desprender até certo ponto, mas não finalizo o processo. Então, isso é algo a ser observado. Aonde está essa emoção que não quer se finalizar? Ou então, quais são todos os meus processos internos em que estão quase prontos para serem liberados e eu não libero? As pessoas costumam acumular coisas. Às vezes úteis, mas... E aí vem a questão, por que eu preciso de tanto? E é algo que a gente precisa se perguntar o tempo todo. O que eu preciso ou por que eu preciso de mais? E reparar todas as emoções que estão ligadas às coisas que a gente sempre precisa mais. Ou nunca está satisfeito. Ou, ah, mas eu preciso dessa coisinha ou dessa outra coisinha. E são coisas que normalmente a gente não precisa. A gente pode ter, mas a gente não precisa. Mas essa sensação do preciso... É algo interno que está que, que tá pedindo para ser olhado. A gente não precisa comprar aquilo. A gente precisa voltar a visão para dentro, para nutrir aquilo ali dentro. E aí você pode comprar ou não, ter ou não, dentro das possibilidades, obviamente. Mas essa sensação do preciso disso, em geral, ela precisa ser... É, é algo interno que precisa ser olhado, é algo que está pedindo, me olha, eu preciso ser visto. Mas tem um, tem um ponto muito importante sobre as coisas que a gente não libera. E tem gente que faz doação de muitas coisas, mas de, vai deixando outras, vai acumulando. As pessoas costumam acumular coisas em algum nível, seja inclusive numa espécie de coleção, não importa. Eu, tinha, eu adorava, eu queria ter livros, eu queria ter paredes cheias de livros. E cada mudança que eu fui fazendo, eu fui me desfazendo. Eu me desfazia de 100, 200 livros cada vez que eu mudava. Até que esse ano eu resolvi deixar uma quantidade muito pequena. Os livros que eu ainda preciso ler, que são poucos, eu, eu costumo ler todos os livros que eu compro e alguns livros que eu não conseguia ainda me desapegar. E de repente eu percebi a minha estante, que tinha sido planejada para muitos livros, vazia e com alguns enfeites. E aquilo foi muito interessante, porque os livros que eu sentia falta, que eu deixei, deixei embora e de repente eu sentia falta, eles não tinham nada de especial, mas eles me ligavam a alguma espécie de sentimento, algo que eu queria, algo que eu precisava. Isso acontece com todas as nossas coisas. E aí é muito importante a gente olhar por que a gente não consegue deixar aí. Tem gente que tem containers, é, aquelas, aquelas, aqueles galpões que você aluga, espaços para guardar coisas... E a pessoa não visita aquilo por anos, ou não olha para aquilo, não precisa mais daquilo. As coisas estão estragando lá, mas ela não consegue liberar. Casa da mãe, em geral, é, para quem, quem ainda tem os pais, né? casa, de, casa dos pais, vira um grande depósito de velharia. E aí, por que você não consegue deixar aquelas coisas irem? Ou você muda da casa dos pais, mas... O quarto continua igual à sua época de adolescência e aí também tem o processo dos pais porque por, que, que, os, por que, que os pais também não conseguem transformar aquele espaço né Aonde está aquela aquele movimento e aonde está o movimento também no filho é, porque às vezes existe uma simbiose ali do, de precisar daque, daquela estrutura daquela, como se aquilo fosse um cuidado como se aquilo fosse um carinho mas muitas vezes esse espaço começa a se transformar em depósito, um grande depósito, para coisas que, que a pessoa não quer carregar para a casa dela ou não, não se sente confortável por ter um parceiro, um companheiro, e em geral isso se traduz em fotos de companheiros antigos, e coisas que não cabem mais na vida nova, mas também não, não são liberadas. Ou então, inclusive, espaços dentro da casa, sítio, casa de praia, enfim, qualquer outro espaço onde as velharias são largadas. Às vezes coisas quebradas, coisas que não servem mais, coisas que, ah, mas um dia eu posso precisar. E existe um livro muito interessante da Marie Kondo, Marie Kondo chama A Mágica da, da Arrumação, ou A Magia da Arrumação, acho que é A Mágica da Arrumação. É um livro gratuito, está disponível na internet. E ali tem uma chave que mudou muito o meu conceito de arrumação quando eu li esse livro. Faz muitos anos, mas mudou, virou uma chave. Em geral, as nossas coisas, as pessoas costumam arrumar, ah, isso eu não uso mais ou isso eu não preciso mais. E a gente deveria arrumar as nossas coisas por aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz feliz, porque mesmo que a gente precise de alguma coisa, mas aquilo não te agrada de alguma forma, você não deveria ter aquilo. Eu tenho uma estante extremamente útil, mas eu não gosto daquela estante. Ela não me agrada mais. Quando eu penso em doá, eu falo, puxa vida, mas é uma estante boa, é um móvel bom, não tenho nem condições de comprar um outro móvel desse, desse estilo, mas ela não me agrada. E por que, que eu mantenho? esse móvel, então eu teria que olhar todas as crenças que estão se refletindo nisso, nessa impossibilidade de mandar um móvel embora, um móvel que não me agrada, ainda que ele seja útil. Porque se a gente mantém a nossa energia sustentando coisas que são úteis, mas não nos agradam, não nos fazem felizes, imagina como a gente sustenta as relações, ou os nossos sentimentos, ou as nossas histórias de vida. Se com os bens materiais a gente não consegue traduzir essa firmeza de isso me faz bem, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, nas outras áreas da vida isso fica ainda mais difuso. E aí são aquelas coisas que a gente joga para baixo do tapete. Você não precisa simplesmente se livrar de tudo. Mas é importante olhar o que não é mais necessário, o que não te faz feliz, principalmente o que não te faz feliz. Olhar para o estado de conservação das coisas. Não faz sentido ficar com coisas quebradas que não foram consertadas é, ou que não vão ser consertadas. Se dê um prazo, e se aquilo não for feito naquele prazo, manda embora, deixa aí. Sempre com agradecimento, porque aquilo te serviu, ainda que esteja quebrado, aquilo te serviu. Serviu algum propósito. Agradeça pelas que foram e agradeça pelas que vão ficar. E eu, particularmente, acho muito importante, quando faz o agradecimento das que foram, pedir para retomar toda a minha energia que ficou naquele objeto ou naquelas... naquelas enfim, naquilo que, tá, que eu estou liberando, seja vendendo, doando, não importa, queimando, se for, se for o caso... Mas eu retorno, agradeço e deixo aquele objeto ir de uma forma mais livre. Ainda que você faça isso, eu acho possível você ler a energia de qualquer objeto, porque você pode acessar momentos diferentes do tempo. Mas quando a gente retoma a nossa energia, a gente fica mais inteiro e não, manda, não, manda, é... não, de... não deixa a nossa energia vagando por aí. E o mesmo acontece quando a gente adquire alguma coisa. Deixar a energia... Pedir, liberar... Principalmente quando é de brechó, né? Ou, ou algo usado... Liberar a energia do antigo dono... E, re, e conectar aquele, aquele objeto com você. E aí pode ser simplesmente dando as boas-vindas. E agradecendo por aquilo que está tá chegando na sua vida. Então a gente deveria agradecer tudo que a gente tem... E agradecer tudo que a gente está deixando ir, inclusive. Com o mundo virtual, a gente deveria fazer o mesmo. Talvez é, não seja exatamente uma tarefa agradável navegar por tantas fotos, né? ainda mais com os celulares e a, fo a forma como a gente trata as imagens hoje em dia se tira 20 fotos de, uma mesma, de, um, de um mesmo momento para tentar captar uma única foto, mas ninguém apaga as outras 20. E isso está registrando uma energia, isso está registrando uma memória. E a gente deveria liberar, ficar só com aquilo que é importante, ter fotos de momentos especiais, liberar as outras, as outras coisas, fotos e arquivos e memórias que não nos fazem bem deveriam ser deliberados, apagados, queimados. Uma foto que você não se sente bonito, você não se sente feliz, não faz sentido manter aquela foto. Ela pode ser liberada. A gente deveria manter as coisas que fazem com que a gente se sinta bem. E fazer isso com o virtual também. Então, tanto no físico quanto no virtual olhar os livros, fotos, roupas, objetos, decoração, enfim, tudo que a gente possui e começar a tratar como parte nossa, como parte do nosso, do nosso ser, agradecendo e cuidando do mesmo jeito que a gente cuida da gente e começar a entender o reflexo das coisas que a gente possui tem, começar a entender o reflexo de como aquilo atua na nossa vida e como no momento em que você começa a organizar as coisas vão saindo à tona e foi assim que eu comecei, inclusive, essa história é, e coisas muito interessantes aconteceram em apenas três dias desse, desse movimento então muitas sincronias começaram a vir à tona quando eu comecei a mexer nas minhas coisas de trabalho e começar a organizar e começar a pensar, me veio um medo de não dar conta nesse momento é, em, de fazer o trabalho, ter, ter a minha filha, eu estou num estado de cansaço muito grande. E aí me, é, uma das coisas que me veio foi um cansaço imediato em pensar em arrumar. Ah, eu não vou dar conta de arrumar, então melhor nem arrumar, que é um dos pensamentos que... As, eu descobri que estavam lá no fundo. Ah, eu não vou dar conta do trabalho, então melhor nem começar. E que eu posso transformar isso. Vamos fazer de pouquinho. Vamos fazer com calma. Vamos fazer na medida que dá. A gente dá um passo. Se precisar, para um pouquinho. Dá mais um passo. Se precisar, para um pouquinho. Se estiver indo muito rápido, desacelera. E aí, eu é, com isso, eu pude começar a transformar essa crença que eu não sabia que existia, mas que eu percebi que estava lá, e com isso eu comecei a conseguir transformar a forma que eu estou lidando com a arrumação. Uma outra crença, uma, uma questão de necessidade de aprovação, eu descobri que ainda estava latente quando veio essa, essa ideia da arrumação, e, puxa vida, mas as pessoas vão olhar, e o que, que as pessoas vão achar? E eu comecei a achar estranho, porque é uma área que eu, eu trabalho, as pessoas não têm que achar nada, e as pessoas, inclusive, nem participam, nem, nem, as pessoas nem entram na minha área de trabalho. Mas me chamou a atenção, e aí eu revisitei essa crença dessa necessidade de aprovação, dessa necessidade de, de receber o aval de alguém. Não é só a aprovação, mas é receber um aval. E foi muito interessante, porque nesse mesmo dia que eu percebi essa crença, uma é uma pessoa que eu admiro muito profissionalmente, fez uma live e ela começou a falar sobre as pessoas fazerem algum algumas coisas sem ter sem ter uma formação, sem ter cursos de formação, que inclusive ela dá o curso de formação. E na hora eu todo o meu Todo, toda a minha sensação de preciso de um aval veio à tona. Eu, puxa vida, mas eu não tenho um curso de formação específico para tal, tal coisa. Eu, eu não estou querendo mencionar para não trazer, não trazer nomes, é, nomes de pessoas. E aí eu me dei conta que eu não precisava de um curso de formação, porque eu já tinha uma experiência de anos e eu percebi... É, nos últimos, nos últimos tempos, eu me dei conta, inclusive em, em terapias, porque acho que todo terapeuta tem que fazer terapias, ele tem que ser terapeutizado também, de que muitos dos cursos que eu entrei era para buscar um aval de alguma coisa que eu já fazia. Então, eu precisava que alguém me dissesse você pode fazer o que você já faz. Você pode fazer aquilo que você já sabe. E aí... Vem uma coisa, assim, de por que, que eu preciso, às vezes, da autorização de um outro ser humano? Quando um, a gente está num momento de acessar a nossa maestria, a nossa maestria espiritual. Eu sei que tem muito, e eu, e eu sou uma das primeiras a falar, cursos rasos, coisas que vão até a página 2, muita gente fazendo coisas e, assim, é... A maioria das pessoas que eu conheço, às vezes, faz um curso de dois dias e se torna o um maior especialista naquele assunto, mesmo f... trazendo as maiores bobeiras. Enfim, isso é um processo meu, inclusive, de ter todo esse julgamento. Mas existe gente ruim em todas as áreas. Não só nessa parte energética, espiritual, mas em todas as áreas. Só que essa necessidade né, desse, desse aval... Eu percebi também que isso se traduzia na minha dificuldade de liberar os livros, por exemplo. Quanto, quanto foi difícil e penoso para mim começar a liberar livros. E aí eu cheguei na, nos meus arquivos virtuais e uma infinidade de livros que eu acumulava ali e percebi que eu não vou ler. Talvez alguns eu até use para consulta, mas eu não precisava de tanto livro. Então, eu substituí os livros físicos por livros virtuais. Eu detesto ler em computador, celular, Kindle ou qualquer outra espécie de tela. Não importa qual seja a tecnologia, eu detesto. Eu gosto do livro físico. Mas eles estavam lá me mostrando que eu ainda tenho a necessidade de dar, ter o aval sobre aquele conhecimento. Ou então, eu tenho a necessidade de mais conhecimento, preciso saber mais, preciso saber mais, e de repente é sempre uma fome é, do externo, é sempre um alimento do externo, quando na verdade o meu grande aprendizado com os animais tem sido silenciar, né, é, e isso é um ensinamento de todas as áreas, mas é o silenciar e acessar o conhecimento, a gente tem disponível conhecimento e é só a gente acessar inclusive com os outros reinos que têm sido assim, mestres fantásticos. Mas quando a gente silencia e a gente aprende a, a acessar e aprende a, a aceitar esses acessos, a respeitar, a ouvir mais, a confiar, a gente começa a precisar menos dessa coisa que vem de fora. Eu acho super importante a troca. Eu acho importante a gente às vezes conhecer outras coisas quando elas são necessárias. Eu não estou ignorando o processo, esse processo. Mas é muito importante a gente se permitir esse espaço de silêncio, essa acabar com essa fome desse externo que volta para aquela ideia do preciso de. Então o que vem disso são todas as coisas que estão conectadas. E aí, desse movimento todo, eu me vi com muito menos fome... Esses dias que eu comecei a fazer esse processo... Mas, ao mesmo tempo, comendo muito mais. Porque é quase como se fosse uma necessidade... Não, mas eu preciso desse externo, eu preciso desse alimento. Isso tudo... Eu estou contando toda essa história que deu toda uma, toda uma volta para mostrar como a organização dos nossos bens e das nossas coisas, ela está enraizada no nosso ser. Ela levanta e ela mexe com as nossas emoções, nossos pensamentos, as nossas crenças, os nossos padrões. E é, quanto mais consciência a gente coloca nesse processo, mais rica vira a, a arrumação, a transformação. Às vezes a dificuldade de colocar as coisas no lugar, às vezes a invasão de espaço que a gente tem quando a gente arruma e não respeita o um espaço de uma outra pessoa que esteja com a gente, ou como a gente trata as coisas e como a outra pessoa trata, tudo isso são reflexos, são, são dicas que a gente pode observar o que se passa dentro da gente e como a gente pode melhorar e trazer mais consciência. É sempre um processo de autoconsciência, e como tu, Mas tudo isso mexe muito na parte energética. E quando a gente libera essas coisas físicas, inclusive é, organizando, às vezes, às vezes não tem nada a ser liberado, mas elas precisam ser reorganizadas. Às vezes tudo precisa virar um caos para começar a voltar para uma ordem. Isso se traduz numa transformação interna. Às vezes a gente não tem... Não tem exatamente algo a ser liberado, mas a gente precisa se transformar para fazer diferente, para ser diferente, para deixar vir algo diferente do nosso ser, da nossa essência. então E tudo isso acontece dentro desse movimento de consciência de que todas as nossas coisas carregam a nossa energia. E é isso também observar as coisas que quebram, as coisas que dão problema dentro de uma casa as coisas que acontecem com os nossos bens. Eu tinha um professor de radiônica, Mano Matos, e há anos ele, ele dizia para gente sempre atualizar todos os nossos documentos, os nossos bens, as nossas coisas, para elevar a energia. Porque não adianta a gente se trabalhar, se trabalhar, se trabalhar, e de repente deixar todas as nossas coisas com a energia velha. Porque... Isso podia ocasionar, isso era um dos casos, e isso a gente estudava bastante dentro das, dentro das aulas, casos de roubo, onde as coisas já não tinham mais a energia da pessoa, ela, ou elas precisavam ser transformadas. Documentos que precisavam ir embora porque a pessoa se transformou e ela, aquele documento velho, aquela identidade velha, não servia mais, ela precisava se renovar. Óbvio, não precisa... Li, é, o roubo para isso acontecer às vezes você não precisa nem refazer o documento mas você precisa entender o seu processo de uma nova identidade ou coisas que estavam tão guardadas e que estava na hora de mandar embora e que as, muitas vezes quebra ou alguém, ou alguém danifica ou rouba porque está mostrando um movimento que tem algo ali que não é mais compatível com a sua energia e de, então ele trazia esse conhecimento de sempre atualizar as nossas coisas, de sempre energizar as nossas coisas. E se você não tem alguma técnica, se você não tem. Se você não tem nenhuma. Ah, eu não sou o terapeuta. Não tem problema. Todo mundo tem energia. Todo mundo está conectado numa fonte maior. É, ainda que você não, não acredite em nada disso. Pelo menos você sabe que você está ali sustentando as suas coisas. Então, agradeça. Você pode... Todo mundo tem, todo mundo já transmite energia. Então, se você aquietar e sentir, como se você colocar a intenção e sentir que você está transmitindo energia para todas as suas coisas, você pode visualizar cores atingindo as suas coisas e banhando as suas coisas. Você pode imaginar sons fazendo isso. Você pode... Colocar a sua intenção com a sua quietude, então, aquietar internamente, se colocar num estado, vou chamar de meditativo, e transmitir energia. Você pode fazer isso com as mãos, com o pensamento, sentindo que aquilo emana do coração, fazer isso visualizando cores, fazer uma visualização de limpeza das suas coisas. visualizações são super importantes, elas não são só uma brincadeira de imaginação, e uma coisa muito importante é o agradecimento. O agradecimento, trazer a sensação de gratidão pelas coisas e se sentir de fato, não é simplesmente, ah, obrigada, móvel. Não, é se sentir grato por ter aquilo. E se você não consegue sentir, talvez ele esteja na hora daquele móvel ir embora. E aí você agradece por ele estar com você e por ele ter trazido alguma coisa pra você. Então é muito... É... Bom, mas... Voltando à energização, energiza as suas coisas, cuida das suas coisas e cuida de você também. Eu ia dizer, energia, cuida das suas coisas como você cuida de você, mas provavelmente você já cuida das suas coisas como você cuida de você. O que você precisa talvez é trazer consciência para aquilo que você não está cuidando, nem das suas coisas e nem de você. Para as coisas que você não está olhando, nem para o externo e nem para o interno. E eu acho que um grande caminho é minimalizando, desapegando de excessos, tirando tirando os pesos, deixando a vida mais leve, mais fluida. E aí tem um exercício que eu gosto de propor, que eu acho muito, acho muito divertido fazer. De tempos em tempos eu faço isso comigo, como uma brincadeira mesmo, sem muita seriedade até. Às vezes eu faço seriamente, mas outras vezes eu deixo só como uma brincadeira. Imaginar, e aí eu não vou colocar aqui animais no meio, tá? Já, já, já dando, já, já colocando essa regra. Não vale considerar animal. Finge que os animais já estão salvos, seguros em qualquer lugar do mundo. Não importa. Mas se você precisasse sair da onde você está, da onde você mora, e só pudesse levar uma única coisa, e aí por isso que eu digo, animais não contam nesse processo, filhos também não, é, se você só pudesse levar uma única coisa, o que você levaria? Se você pudesse levar uma mochila, o que você levaria? Se você pudesse levar uma mala, o que você levaria? Se você pudesse levar um carro cheio, o que você levaria? E começa a perceber quais são as coisas que têm muito valor para você, porque... Isso vai dizer, isso vai mostrar muito da relação com as suas coisas. Mas também perceba, entre cada uma dessas coisas que vão crescendo, né? É, qual é a aflição que, que vai te dando? Então, de repente, é muito mais fácil levar uma única coisa do que um carro. Porque um carro significa que quando você só pode levar uma coisa, bom, você pega um objeto e é só aquilo. Quando você tem que escolher entre, entre várias coisas e coisas que já começam a não ser a, a prioridade ou a mais importante, você vai ter que começar a selecionar, bom, isso é importante, mas não tanto. Essa, essa, é como se você começasse a dar uma certa hierarquia de importância para as suas coisas. Vai começando a surgir uma aflição. Às vezes dá vontade de dizer, não, mas vamos voltar para o movimento de prefiro sair sem nada do que sair com um carro de coisas, porque eu não consigo definir quais são as coisas que eu colocaria num carro. E isso eu já vi, já, já passei por essa situação e já vi pessoas em trabalhos onde eu, onde eu guiei, dizendo isso. Prefiro sair sem nada do que ter o direito de levar um carro, porque é muito difícil poder escolher esse carro. E aí... Observa essas emoções, as emoções que vão surgindo daí. Observa o que na sua vida pode ser que, pode ser que você lembre de, lembre de coisas, fazendo esses exercícios, né? Você vai, vai lembrar de coisas. Talvez você não entenda qual é a correlação, mas deixa aquelas emoções virem, deixa aquelas emoções saírem, porque são coisas que são importantes, serem vistas, é, pra, justamente para deixar o fluxo de energia mais livre. E uma coisa que é muito, muito interessante é que conforme você vai fazendo isso, o, o fato de começar a trabalhar na, na organização da minha área de trabalho começou a me chamar atenção para várias outras coisas da minha, da, da minha casa. Então eu comecei a querer arrumar outras coisas e outras áreas parece, parecem que ficaram caóticas de repente. Elas estavam organizadas num dia e de repente no outro dia, mesmo sem mexer, elas estavam caóticas porque algo mudou dentro de mim. A minha visão se transformou... e aquilo que eu considerava organização anteriormente... não é mais agora. Então, algo se transformou a ponto de eu enxergar... coisas que não foram mexidas de uma forma diferente. Então, tudo isso vai trazendo mais consciência... e vai trazendo mais leveza. É difícil, é pesado... Quando a gente lida com fotos e memórias, coisas presentes, é muito pesado e eu acho que as pessoas precisam fazer isso com muito carinho. Carinho por elas e vivenciando, inclusive, o luto daquilo, talvez, que precisem vivenciar ainda. Ou até respeitando, não consigo fazer isso agora, então faz o que consegue. Mas é muito importante fazer isso para poder se libertar e deixar o nosso fluxo de energia livre para a gente poder criar mais, para a gente poder manifestar mais. Então é, é até inclusive o um movimento de uma leminiscata. Você vai, ela vai se movimentando sempre num fluxo. Tem um tem um retorno, tem uma tem tem todo um movimento de, su, de subida de descida, mas sempre num movimento. Então essas são algumas reflexões que eu queria trazer. Eu acho que dá, daria para ficar falando aqui horas sobre o tema, inclusive me repetindo, como eu costumo fazer, horas sobre é, o que eu já falei. Mas eu acho que é isso, que é, essas são as reflexões que eu gostaria de trazer nesse momento. E uma coisa que eu aconselho, percebe, perceba como você ficou enquanto você foi ouvindo isso. Porque muita gente se sente mexido e incomodado só de pensar na possibilidade de ter que fazer a arrumação ou de ter que dar algo ou de ter que se, liber se libertar de algo. Então percebe esses sentimentos. Tudo isso são chaves, tudo isso são insights, tudo isso é muito importante para o movimento. E eu sou Camila Duque, esse é o Enquanto Você Dormia.